0: Oog op wetenschap. Het wetenschapsprogramma van uh, uh, Oog Radio. Mijn naam is Rob van der Waal. Naast mij zit mederedacteur Jari Bosma. Hij praat je zoals gewoonlijk bij over het laatste wetenschapsnieuws. En natuurlijk hebben we een nieuwe aflevering van het Natuurmuseum voor je. Maar... Um... De uitzending staat verder ook in het teken van een protest. Want van boerenprotesten, abortusdemonstranten, demonstratieve openingen van cafés tijdens corona en natuurlijk klimaatactivisten die snelwegen blokkeerden en ze vastpakken aan voorwerpen. De afgelopen jaren stonden bol van de acties. Ook in Groningen werd geprotesteerd. Want ruim een week geleden stonden demonstranten op het Boerplein bij de universiteit. En ze eisten het vertrek van bestuursvoorzitter Jouke de Vries. Hoorden we op oog.
1: De boodschap van deze studenten was duidelijk. Jouke de Vries, de bestuursvoorzitter van de universiteit, moet aftreden. Ruim 150 internationale studenten en hun sympathisanten eisten dat vanmiddag op het Broerplein. Eind vorige maand demonstreerde zij ook al tegen het ontslag van docent Susanne Tauber, die discriminatie binnen de rug
0: aan de kaak stelde. Bij een uh, eerdere actie voor Suzanne Tauber in april werd zelfs het academiegebouw bezet. Maar hoe ver mogen uh, actievoerders volgens de wet eigenlijk gaan? En wanneer grijpen burgemeesters doorgaans in? Dat is het onderzoeksveld van... De Gast van de Week. Noor Swart is promovendus in de rechten. En samen met docent rechten Berend Roorda doet ze onderzoek naar de rijkwijde van het demonstratierecht. Want die lijkt gezien de ingrepen van burgemeester en politie regelmatig onder druk te staan. Noor... Welkom. Um, ben je zelf eigenlijk wel eens bij een uh, protest geweest?
2: Nou, eigenlijk nog niet eerder. Um, het, ik, ik heb tot nu toe eigenlijk vooral onderzoek gedaan uh, naar het demonstratierecht. Um, ik ben nu in het tweede jaar van mijn proefschrift. Dus ik ben nu een jaartje bezig. Um, maar protesten zelf ben ik eigenlijk nog niet geweest. Het lijkt me wel heel leuk om een keer heen te gaan. Ook, um, nou, Ik denk ook goed voor mijn onderzoek om eens te kijken van hoe gaat dat nou in zijn werk. En um, ja, wat gebeurt er zo tijdens een
0: protest... Maar dan meer als,
2: wel, als onafhankelijk onderzoeker kijken... Van, uh, of
0: ik ook bijvoorbeeld uh, advies kan geven of zo. Dat lijkt me wel leuk. Dat is toch gewoon gek dat je als, als onderzoeker... Uh, onderzoek doet naar demonstreren, demonstratierechten... en dan nog niet ook eens even bent gaan kijken bij een demonstratie... om te zien hoe, dat nou, uh, hoe die mensen daar nou bij staan?
2: Ja, ik heb wel zelf voor, voor mijn onderzoek wel één of twee keer... ben ik gaan kijken bij een anti-abortus demonstratie in Groningen ook eentje. Um, dus in dat, in dat kader ben ik wel eens heel kort uh, langs gefietst... of heb ik even gekeken van hoe, hoe uh, is die situatie nu.
0: En wat viel je dan op?
2: Um, ja... Dat is, dat is wel lastig om te zeggen. en Het verschilt gewoon heel erg per situatie wat er gebeurt en per protest. Um, ik heb in Groningen een keer een protest bijgewoond. En toen was er wel um, nou een klein geschil tussen uh, iemand die de kliniek bezocht... en, um, en een aantal anti Maar in een ander geval, in Amsterdam, stonden ze op afstand uh, achter een tafeltje. En, um, was, toen was toevallig de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema... in
0: gesprek met die demonstranten. Oké. Okay. Dus, uh, en... En dat verderop staan achter een tafeltje. Mm -hmm. is, dat dan, is dat dan verplicht dat ze daar gaan staan?
2: Ja, dat is dan een voorschrift dat de burgemeester heeft gesteld en daar moeten de demonstranten zich dan aan houden.
0: Ah, oké. Okay. En uh, vorige week zag ik in het nieuws oordeelde de rechter nog dat uh, uh, burgemeester Koen Schuiling terecht ingreep bij een demonstratie voor een abortuskliniek in Groningen. Misschien wel diegene waar jij ook bij uh, langs bent, gefietst. Um, en daarboer moeten demonstranten nu verder op gaan staan. De, hoe kijk jij daar als jurist dan uh, naar?
2: Um, nou, ik heb inderdaad die uitspraak wel even bekeken. En ik denk dat het op zich een redelijke uitspraak is. Um, kijk, burgemeesters die mogen uh, in principe beperkingen uh, stellen aan demonstraties. En ook bij anti abortusdemonstraties Waar... Um, nou, eigenlijk ook sprake is van een soort botsing van rechten. Enerzijds heb je het privacyrecht van de uh, kliniekbezoekers. Maar ja, demonstranten mogen ook demonstreren. Dus het is ook een beetje een afweging tussen de twee. En nou, ik kijk dan uh, vaak naar hoe zijn die beperkingen opgelegd? Hoe zijn die gemotiveerd? En um, zijn die op een juiste wijze gemotiveerd? En ik, heb, nou, ik zie in Groningen wel dat dat wel vrij uitvoerig dan wordt gemotiveerd... waarom ze welke beperking opleggen en op welke grond dus ja, wat mij betreft wel redelijk.
0: Daarmee juridisch ook. Uh, ja, juridisch al juist gedaan. Daar, ja. ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, Misschien moeten we goed... eerst even
1: een stukje uitzoomen, want wanneer <laughs> is iets echt een protest?
0: Dat is een goede vraag. Um,
2: nou in Nederland zeggen we dat uh, het demonstratierecht is. Trouwens ligt verankerd in de grondwet, dus in artikel 9 van de grondwet. En um, nou we spreken eigenlijk van een demonstratie op het moment dat je drie elementen hebt: um, collectiviteit, dus er moet sprake zijn van twee of meer personen. Um, de protest moet in het openbaar zijn. Dus moet een bepaald uitstralend karakter hebben. En er moet sprake zijn van een meningsuiting. En dat kan eigenlijk van alles inhouden. Dus het is niet zo dat dat alleen politiek of maatschappelijk mag zijn. Maar dat mag echt van alles zi zijn. Uh, ik had laatst toevallig een demonstratie gehoord... die ging over uh, het verbieden van stukjes ananas op de pizza. <lacht> dus het kan echt van alles uit. Ja. Dat was in Amsterdam. Het was,
1: was vast een Italiaan die had
2: het had georganiseerd. <lacht> ja, dus... Nou ja, dat zijn in principe de drie elementen. En op het moment dat die aanwezig zijn, dan uh, is het een demonstratie.
0: Is er, is er een verschil met een uh, betoging?
2: Um, nou nee, eigenlijk gebruik ik die twee als synonieme. Um, wat best verwarrend is, omdat uh, het woord betoging staat in de grondwet. En um, we, we gebruiken eigenlijk meestal het woord demonstratie. Maar ja, het komt in het beginsel op hetzelfde neer. In mijn onderzoek gebruik ik het wel eens, uh, anders. Maar dat is een beetje technisch, dus niet echt... Uh, op
0: dit moment. Oké, okay, het is vooral misschien heel technisch of juridisch een, een onderscheid. Ja. Um, en dan hebben we ook nog, om het rijtje even compleet te maken: een vergadering of ja. een openbare vergadering.
2: Mm -hmm. Dat is, um, in Nederland um, staat het vergaderingsrecht ook in grondwet, en het staat in hetzelfde artikel. Dus je hebt artikel 9 grondwet, en daarin wordt zowel het recht op betoging, dus demonstratierecht, uh, beschermd als het recht op vergadering. En um, nou het verschil zit er vooral in. Het zijn dus aparte grondrechten, maar ze lijken wel enigszins op elkaar. Um, waar het vergaderingsrecht eigenlijk meer ziet op het soort van onderling uitwisselen van de meningen, gaat het bij het demonstratierecht meer om het uitdragen van je mening naar, naar anderen. Dus ze hebben wel overlap, maar er zit een verschil in. Maar op internationaal niveau, en dat is een beetje verwarrend. Je hebt op internationaal niveau ook verschillende verdragen. Um, mensenrechtenverdragen, En daarin wordt het demonstratierecht ook beschermd. Um, zo heb je het Europees, recht voor de, uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En in artikel 11 wordt dan ook het demonstratierecht beschermd. Maar dat staat dan omschreven als... Um, het recht op vrijheid van vreedzame vergadering... En dat heeft een andere betekenis dan in Nederland. Want uh, dat vergaderingsbegrip wordt op internationaal niveau eigenlijk meer gezien... als een overkoepelend begrip voor allerlei bijeenkomsten. Dus zowel um, demonstraties als vergaderingen. Nou, gewoon allerlei vormen van het bijeenkomen.
0: Oké, okay. is demonstratie of is een vergadering dan groter... Dan een demonstratie, als ik het...
2: Nou, het is, het is denk ik om, om veel verschillende vormen van het bijeenkomen in één artikel te vatten... hebben ze het dus op internationaal niveau heel breed gehouden. Terwijl we in Nederland hebben gekozen voor um, het apart regelen van het vergaderings- en het betogingsrecht.
0: Oké, okay, um, in de coronatijd zagen we ook demonstratieve openingen van theaters, cafés. Is zoiets ook een protest?
2: Uh, ja, daar is wel veel um, ja, over getwist destijds, omdat, omdat het er uh, volgens mensen toch op leek alsof zij um, gewoon um, hun grond, zeg maar, wilden doen alsof ze hun grondrecht uitoefenden, terwijl ze eigenlijk iets anders deden. Maar um, ja, ik zou zeggen dat je, ja, dat, dat je het er wel onder kan scharen, omdat, kijk, anders ga je zitten aan de inhoud van het protest. En um, burgemeesters die, dat staat ook in de wet, die mogen zich in het beginsel niet bemoeien met de inhoud van protesten. En dat zou je dan eigenlijk wel doen op het moment dat je zou zeggen: um, dat is geen demonstratie meer. Dus ik zou zeggen: ja, leg het recht wel breed uit en mm -hmm. schaar het eronder. Als je er, kijk, als je het wil beperken, dan, dan kan dat alsnog. Um, maar dat moet dan volgens de wet, volgens de demonstratiewet.
0: Ik kan me voorstellen dat dat gevaar dan wel is: dat het een steeds groter. Uitbreidender begrip wordt dat alles wat op het randje zit waarvan je dan zegt van ja, moet ik het eigenlijk gaan inpakken? Of moet ik zeggen? Oké, okay, dat is ook gewoon een protest. Want anders dan ja meng ik me misschien in iets waar ik me eigenlijk helemaal niet in had mogen mengen als burgemeester. Is dat een
2: gevaar? Um, maar wat is het gevaar dat de, dat de actie wel of niet onder de demonstratie wordt wordt?
0: Dat, dat het randje van wat nog wel en geen demonstratie, is... steeds verder opschuift, dat je steeds grotere, misschien wel extremere vormen krijgt die ook onder het protest vallen.
2: Ja, ik weet, ik weet niet of het een gevaar is. Want um, op het moment dat je het er wel onderschaart, dan heb je alsnog wel genoeg uh, mogelijkheden, um, verschillende mogelijkheden om het recht te beperken. Dus ik denk niet dat het een gevaar is dat, het, dat de rijkwijde breed wordt uitgelegd. Ik denk dat het juist wel belangrijk is dat een, uh, een grondrecht vrij breed kan worden uitgelegd. Um, maar grondrechten zijn gewoon niet absoluut. Dus je kunt ze altijd. Nou niet, nou, de meeste niet. Dus in een. Um, in beginsel kun je het wel gewoon beperken.
0: Oké, okay, dus je kunt wel gewoon zeggen... de demonstratieve opening het theatercafé... valt onder een demonstratie... en zodra ze echt dingen gaan doen die niet te de beugel kunnen... dan kunnen we alsnog ingrijpen.
2: Nou, ik denk niet dat het... het is wel belangrijk om te zeggen dat het nog wel per um, geval verschilt... of het eronder valt of niet. Kijk, als het echt een bepaald meer een evenement is... dan, dan kan er, kunnen er wel elementen in zitten... die dan niet meer onder het demonstratierecht vallen... omdat, omdat de meningsuiting niet centraal staat. Dus het is wel heel belangrijk dat... Dat het gaat over het gezamenlijk in het openbaar je mening uiten. Ja. Um, maar als het bijvoorbeeld meer. Uh, gewoon het, het organiseren van een bepaalde activiteit is of zo. Dat, um, dan valt het er soms niet meer buiten. Niet ja, in. Dus dat is toch wel
0: ingewikkeld. Ik kan me <laughs> herinneren dat ik inderdaad eens gelezen heb. dat er ook um, grotere of dat er, dat er bijvoorbeeld boerenprotesten waren... waarbij heel veel randactiviteiten waren met, met, met optredens... en springkussen voor de kinderen mm -hmm, en zo. Dat dan ja. nog wel de vraag is, gaat het dan nog wel ja, om een protest... Zeker. of is het gewoon een dagje ja. uit met z'n allen?
2: Ja, dus um, wat je wel ziet is dat er dan soms een onderscheid gemaakt wordt... tussen in, tijdens zo'n demonstratie dat bepaalde delen van, ervan wel... Um, in het teken staan van het uiten van de mening. En dat is dan dus wel beschermd door het demonstratierecht. Maar dat je bijvoorbeeld voor andere dingen... Uh, dat die andere aspecten, dat die zeg maar niet um, echt gaan om het uiten van de mening. Dat die dan dus niet onder dat recht vallen. Maar, maar um, nou, dat je bijvoorbeeld ook een vergunning moet aanvragen voor
0: bepaalde um, podia of zo. Ah ja, ja. Je mag niet zomaar een mega groot podium opbouwen onder de noemen van uh, je protest.
2: Nee, nou in principe um, moet je dat dan bij de gemeente aangeven en um, dat, die vergunning wordt dan wel meestal ver, verleend, maar dat moet je dan wel vaak zelf even regelen via een vergunning.
0: Oké, okay. um, sinds wanneer mag je eigenlijk protesteren? Oeh. Is dat, is dat, wanneer, wanneer is dat apart ontstaan ja. in de Grondwet? In de
2: Grondwet, ik denk, ja. demonstreren is in principe wel al, ja dat is echt super oud. Maar in 1983 is het in de Grondwet gekomen. Dus um, het vergaderingsrecht stond al veel langer in de Grondwet. Um, echt al heel lang. Um, en op een gegeven moment heeft de wetgever gezegd van het demonstratierecht dat is zo belangrijk. Uh, of, of dat heeft in ieder geval op zichzelf zoveel um, belang gekregen dat we het er apart ook in zetten. Mm -hmm. um, voorheen werd het dan wel een beetje geschaard ook onder het vergaderingsrecht. En nu zei de wetgever uh, we zetten het er apart in. En wel in hetzelfde artikel.
0: In het licht daarvan. Ja, is het is het betogingsrecht dan ook belangrijker geworden dan het vergaderingsrecht op een gegeven moment of meer gebruikt? Of
2: nou. Aanvankelijk dacht men eigenlijk dat het demonstratierecht niet misschien wel een beetje zou... dat de aandacht daarvoor wel zou gaan verflauwen. Dus ze wisten niet helemaal zeker of het echt een heel relevant, nou veel gebruikt grondrecht zou worden. En nu zie je dus dat het demonstratierecht ontzettend veel wordt gebruikt. En uh, het vergaderingsrecht is juist in ieder geval in, in de rechtsliteratuur... wordt daar niet heel vaak een beroep op gedaan als je het vergelijkt met het demonstratierecht. Dus uh, In die zin heeft het het iets overschaduwd.
1: Ja, het is nou ook geen geheim natuurlijk dat de hoeveelheid protesten... tegenwoordig een stuk meer is dan 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Heb jij cijfers voor ons met hoeveel het al is toegenomen?
2: Um, nou, ik kan een schatting doen. Um, ik denk aan het begin van de eeuw... werd er bijvoorbeeld in de grote steden waar het meest wordt gedemonstreerd... dat zijn dan Den Haag en Amsterdam... Um, bijvoorbeeld in Den Haag wel rond de 300 aan het begin van de eeuw. En dan nu wel per jaar. En nu wel uh, rond de 2000 per jaar. Dus dat is wel
0: heel erg toegenomen. Dat kun je Som. wel zeggen, ja. 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 <laughs> <laughs> Oké, okay. dat is een uh, flinke toename. Um, en en uh, um, een van de onderdelen van het programma die we ook hebben... is een vraag uh, van de gast van de vorige uitzending. Dat was historica Charlotte Dommerold. Zij heeft een vraag over het effect van protesten. En ze stelt hem zelf aan je. Ik heb het idee dat er steeds meer protesten zijn, meer ook meer demonstraties. Zoals bijvoorbeeld onlangs ook nog in het academiegebouw van de, van de universiteit. Kan het juist zo zijn dat meer protesteren en steeds meer demonstraties. juist voor zorgen dat, er, dat het minder effect heeft? en Dat mensen bijvoorbeeld protestmoe worden of het nieuwtje eraf is. Dus dat het juist averechts gaat werken? Ja, worden mensen een beetje protestmoe misschien?
2: Um, nou, ik vind dat wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want ik, ik heb het idee dat dat wel meer gedragswetenschappelijk onderzoek is. En ik doe zelf wel vooral juridisch onderzoek. Dus wat is dat recht? Waar, uh, hoe wordt het ingeperkt? En dergelijke. Um, dus de effectiviteit van protest vind ik moeilijk om een uitspraak over te doen. Um, wel zie, zie je dus dat demonstreren eigenlijk van alle tijden is. Dus ik vraag me af um, of mensen er echt moe van worden. Ik denk, um, ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het, dat het ook heel erg gaat om um, de strategie van demonstranten. En dat demonstranten altijd op zoek zullen gaan naar nieuwe vormen van protest om te blijf, blijven prikkelen. Dus um, misschien op een moment dat een bepaalde protestvorm niet het. Um, gewenste effect heeft voor een bepaalde groep. Mm -hmm. Dat ze dan denken van, oh, dan um, gaan we kijken naar een andere vorm. Maar dat, dat kan ik me voorstellen. Dus het is niet dat ik daar zelf onderzoek naar heb gedaan.
0: Ja, ja, ja een van de dingen die ik natuurlijk de laatste tijd wel zag... was het bekladden of het, of het je vastlijmen aan schilderijen... of het bekladden mm -hmm. van ja. schilderijen. Is toch weer iets nieuws dan met z'n allen... Ja. op de stoep van een gebouw gaan staan.
2: Ja, ja dus... Um, ja, dat, dan kan je... Daar is best wel, denk ik, wat negatieve... Uh, aandacht op, gekregen, op geweest daarna. Dus dan kan je je op dat moment wel afvragen... of zo'n protestgroep um, dat wil. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel... Een, een, ook een effectieve manier om, um, om, om juist te zorgen... Dat, dat je heel erg in het nieuws komt. Dat er veel aandacht voor je protest is. Dus ik denk dat het er ook gaat... om welke strategie je kiest als protestgroep. En ook dat... Nou, ik denk bij demonstratierecht is wel heel belangrijk dat, um, dat er wel gewoon een zekere mate van tolerantie wordt gevraagd van het publiek. En dat, dat demonstraties best wel mogen schuren. Dus dat is heel erg inherent aan dat grondrecht.
0: Mm -hmm. Het hoeft niet allemaal, allemaal iedereen blij te maken als nee. je een demonstratie geeft. Precies.
1: Oog op wetenschap.
0: Ja, je luistert nog steeds naar Oog op Wetenschap, op Oog Radio. In de studio is nog steeds jurist Noor Zwart. En zij doet onderzoek naar het demonstratierecht in Nederland. Want dat lijkt aardig onder druk te staan. Um, ik hoorde zelf wel eens uh, behoorlijke pratiek, uh, kritiek op het ingrijpen van de politie en de burgemeester bij protesten. Oh, ze zijn te streng, ze meten met twee maten. Uh, in, ja, in hoeverre wordt dat demonstratierecht eigenlijk uh, nageleefd? Heb je daar een beetje een uh, idee van?
2: Um, door, door de autoriteiten dan specifiek? Ja, de ja. brugmeesterspolitie... Um... Nou, ik moet zeggen dat ik daar niet heel, uh, zelf niet heel uitgebreid onderzoek naar doe. Natuurlijk, um, afgelopen jaar is er een rapport uitgekomen van de Amnesty International, uh, waarin zij zeggen dat het demonstratierecht staat onder druk, waar, uh, omdat um, uh, de autoriteiten te veel een veiligheidsbril zouden ophebben op hebben op het moment dat zij te maken krijgen met demonstraties um, en daardoor te veel beperkingen op willen leggen. Um, eerder heb je ook de Nationale Ombudsman die ook een vergelijkbare conclusie. Uh, trok. Dus er zijn wel instanties die zeggen dat het onder druk staat. Zo ook, uh, het college voor de recht van de mens. Um, maar zelf heb ik daar dus nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb onderzoek gedaan naar de beperkingen die uh, burgemeesters opleggen... bij anti-abortusdemonstraties. Mm -hmm. um, en en daardoor heb ik, daarvoor heb ik eigenlijk alle beperkingen bekeken... van de gemeenten die een abortuskliniek hebben in Nederland. En, um, de beperkingen
0: nou, van alle gemeenten? Ja. Dat lijkt me nogal een. Is dat een lijst?
2: Nou, dat valt wel mee. Dat zijn er veertien in Nederland. Okay. En um, bij dertien van die veertien uh, zijn uh, anti-abortus demonstraties. En nou, bij alle gemeenten hebben we dus de, een soort brief opgevraagd. waarin de burgemeester de beperkingen eigenlijk aan de demonstrant communiceert. En um, nou die brief die hebben we dus kritisch doorgenomen. samen met uh, Berend Horda gedaan. En nou, conclusie, conclusies die we daaruit trokken. was wel dat vrij veel gemeenten. hebben eigenlijk standaardvoorschriften. En die hadden we eigenlijk niet zo verwacht. En dat is dus dat. Dat zijn dus eigenlijk voorschriften die ze bijvoorbeeld op de site vermelden. Of um, in een beleidsregel of iets. Um, en die zijn dan eigenlijk van toepassing op alle demonstraties die plaatsvinden. Um, en, en dat is wel opmerkelijk, want in principe... Nou, is een van de regels van het demonstratierecht... Dat, dat je ze eigenlijk per demonstratie moet beoordelen. Dus dat je niet een soort regel kan opleggen... die geldt voor alle demonstraties in een gemeente. Dus dat was wel opvallend. En we zagen verder ook wel dat uh, burgemeesters... wel eens op de inhoud gaan zitten van een protest. En dat is dus verboden ook volgens de wet. Uh -huh. Dus we hadden wel een aantal... Um, nou, dingen waaruit we wel vonden dat, uh, dat het demonstratierecht um, niet altijd even goed in oogschouw werd genomen door burgemeesters. Ja. Maar ook niet alle burgemeesters. Dus het verschilde wel per, uh, per gemeente.
0: Ja, precies. Want Om even terug te gaan naar de regeltjes. Wanneer heeft een burgemeester wel iets te zeggen over het demonstratierecht? In wat voor een gevallen?
2: Nou, het is wel goed dat je dat zegt. Dat is wel goed om even uit te leggen. Um, je hebt in Nederland hebben we een soort nationale demonstratiewet. Dat is de wet openbare manifestaties. En dat is een soort uitwerking van uh, de grondwet. Dus van artikel 9 van de grondwet waarin het demonstratierecht ligt. Um, en die wet openbare manifestaties... Die, die geeft onder andere bevoegdheden aan de burgemeester. Um, over bijvoorbeeld wanneer uh, een demonstratie beperkt mag worden. Of um, uh, ja, in een uiterst geval verboden mag worden.
0: Mm -hmm. en, 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 en die regeltjes zijn? Is dat, is dat uitgebreid? Is dat een beetje samen te vatten? Of,
2: uh... Ja, dat, dat, is, dat kan ik wel proberen. Um, nou, de burgemeester mag bij demonstratie op openbare plaatsen plaatsvinden. Uh, plaats um, vooraf uh, beperkingen stellen uh, of in het uiterste geval een verbod geven op het moment dat een van de drie beperkingsgronden um, nou, dat rechtvaardigt. En die beperkingsgronden, die heeft, de formele, die heeft de grondwetgever vastgesteld. Dus die staan ook in de grondwet. Mm -hmm. En dat is dus dat je een demonstratie alleen mag beperken op het moment... dat het in het belang uh, van de gezondheid, ter bescherming van de gezondheid, is. Of in het belang van het verkeer. Of uh, ter bestrijding of voorkomen van wanordelijkheden. En dat wordt dan vaak uitgelegd als strafbare feiten. Dus op het moment dat strafbare feiten worden begaan. Of een vrees daarvoor ontstaat. Op het moment dat een van die gronden dat dus noodzakelijk maakt... dan mag een burgemeester eventueel een uh, beperking
0: opleggen. Maar dat klinkt alsof uh, het, het nog wel drie gronden zijn die je nogal redelijk ruim zou kunnen interpreteren ik bedoel gezondheid wat ja wanneer ja, schaad je een gezondheid als ja, mensen een koudheid kunnen oplopen of
2: uh... nee het is in beginsel de volksgezondheid um, dus ook niet um, bijvoorbeeld er wordt wel eens gezegd bijvoorbeeld bij zo'n anti abortus demonstratie wordt wel eens gezegd van de gezondheid van die kliniekbezoekers wordt wordt aangetast door de demonstranten um, maar nou ja, in beginsel psychische, psychische gezondheid wordt daar dan niet onder geschaard. Dus het is vooral de volksgezondheid, bijvoorbeeld een epidemie. Tijdens de covid-crisis zijn demonstraties beperkt in dit belang. Dus Omdat, ze bijvoorbeeld, uh, nou ja, omdat er bijvoorbeeld een epidemie was.
0: Ja, ja, dat lijkt me wel een, een ja. verre uh, grond. Om... Maar,
2: ja, maar over het algemeen wordt wel gezegd... dat de gronden restrictief moeten worden, dus beperkt moeten worden uitgelegd. Dus dat je ze niet te, te ver moet, uh, moet oprekken, dat heeft... Uh,
0: ontwetgever. Of de Oké. Okay, okay. um, dan hebben we nog oud-burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, die ook noemde in je onderzoek: die ja. noemde het demonstratierecht bijkans of bijna heilig. Mm -hmm. ja, wat, wat bedoelt hij daarmee?
2: Nou, dat was eigenlijk een leus die hij wel meerdere keren heeft gedaan. Um, en um, Nou, Berend en ik hebben het destijds gehaald, om, ook omdat hij dus daarmee bedoelt: um, van het demonstratierecht is bijkans heilig. Dus het is heel belangrijk. Je moet het als burgemeester zoveel mogelijk faciliteren. Um, maar bij kansheilig, want het is, je kunt het beperken. Het is niet een absoluut recht. Um, maar um, er is een, ook een handboek voor demonstreren uitgebracht... in de gemeente Amsterdam. En dat heet ook uh, demonstreren bij kansheilig. Dus daar wordt het ook deels op
0: gepasseerd. Oké, okay, oké. Okay. Stel, stel, ik wil een protest organiseren, hoe, hoe, hoe gaat dat? Moet ik, me ergens, uh, moet ik me ergens melden? Wat gaat de burgemeester vervolgens doen?
2: Ja, um, nou, in de praktijk gaat het zo dat... Um, eigenlijk alle gemeenten hebben een kennisgevingsplicht... Zo heet dat. En um, dat betekent dat je je demonstratie moet aanmelden bij de gemeente. Um, dus meestal is dat dan bijvoorbeeld een online... Uh, op de website, dus een online formulier... die je als demonstrant invult op het moment dat je wil gaan demonstreren. En in dat formulier uh, staan dan vragen als... Uh, waar ga je demonstreren? Um, hoe laat? Met hoeveel mensen? En, en um, dat formulier dat wordt dan vervolgens... Nou, de burgemeester krijgt dat dan binnen. En nou, op basis daarvan kunnen ze bijvoorbeeld contact opnemen... Met de demonstranten, of um, nou ja, op het moment dat een van die gronden dat dus nood, ja, noodzaakt... kunnen ze er dus voor kiezen om beperkingen op te leggen aan zo'n demonstratie. En dat doen ze dan dus in zo'n brief die ze aan de demonstrant sturen.
0: En die beperkingen, wat zijn dat dan bijvoorbeeld...
2: Um, ja, dat kan echt van alles zijn. Um, bij abortusdemonstraties zijn het vooral uh,
0: locatiebeperkingen. Dus dat, ze bijvoorbeeld, dat er bijvoorbeeld gezegd wordt... dat ze aan de overkant van de straat moeten staan. Um, hoe ver mogen demonstraties normaal gesproken volgens de wet gaan? Je noemde die drie gronden. Zijn we er dan? Of?
2: Nou... Um... Um, ja, kijk, je kunt dus op basis van die drie gronden... kun je een demonstratie beperken. Maar um, de officier van justitie die mag optreden tegen strafbare feiten... die worden begaan uh, tijdens een demonstratie. Um, en dat... Dat is dan dus niet aan de burgemeester om daar tegen op te treden. Maar dat is, dat is gewoon de bevoegdheid van de officier van justitie. Um, dus het betekent dat dan ook niet dat uh, op het moment dat een demonstrant bijvoorbeeld iets vernielt tijdens een demonstratie, dat het geen demonstratie meer is. Maar wel dat, um, dat dat een strafbaar feit is. En ook demonstranten mogen geen strafbare feiten plegen. Uh -huh. Maar het is soms. Er is een enkel geval geweest waarin um, eigenlijk ook de, um, het, het feit dat. Uh, dat, dat ze aan het demonstreren waren. de strafbaarheid ervan ook ontnam. Oké. Okay. Dus, maar daar is eigenlijk geen duidelijke lijn in. De dus, je, in dus je zegt.
0: je bent bezig met een demonstratie. begrijp ik het goed? Je bent bezig met een demonstratie. dan kun je ineens iets maken. wat. Normaal gesproken niet mag, maar wat dan ineens onder de demonstratie valt.
2: Ja, dat, ja dat, daar is dus niet een lijn in. En dat zal ook maar niet, in de meeste gevallen zal dat ook niet zijn op het moment dat je iets vernielt of zo. Bijvoorbeeld uh, de demonstranten die de deur van het gemeentehuis, van het provinciehuis in Groningen vernielden of zo. Dat, uh, daar, daar zijn ze wel voor veroordeeld. Maar um, dit was bijvoorbeeld een zaak waarin uh, Greenpeace-activisten een boorplatform volgens mij op de Noordzee um, bezetten. Ja. En um, nou, dat, is, nou, dat is in strijd met wat is het de mijnbouwwet of zo. En uh, daarvan heeft de rechter toegezegd dat dat eigenlijk dat het niet strafbaar was omdat ze daar aan het demonstreren waren. Maar dat was, dat hing dan wel echt samen met de omstandigheden van het geval. Dus dat er niet heel veel hinder was. En dat het een breed maatschappelijk debat was en dergelijke. Dus ah, was... het hangt gewoon heel erg van de zaak af. Uh, hoe je geoordeeld uh, wordt.
0: iets coolanter. Um, straks praten we verder. Gaan we het ook hebben over enkele andere bekende demonstraties. Waaronder de snelwegblokkades tegen kick-out Zwarte Piet. Maar speciaal voor degenen die twee weken geleden al zaten te wachten... hoor je nu weer een verse aflevering van onze museumrubriek.
1: Welkom in het Natuurmuseum van Klaas Nanninga.
0: In een woonhuis aan de Groningse korreweg runt Klaas Nanninga zijn eigen natuurmuseum. Een complete verdieping, maar ook zijn werkkamer en zelfs de woonkamers staan vol met planten, dieren, schimmels en alles ertussenin. Elke aflevering van Oog Wetenschap is er ruimte voor een bijzonder voorwerp uit de collectie van Klaas. In de vorige aflevering hadden we het over het prachtige barnsteen, oftewel de tranen van de goden... En Deze week gaan we op goudjacht, want Klaas die nam een uh, sieraad uit de natuur mee... dat mensen regelmatig in verwarring bracht, namelijk het gekke goud Piriet.
1: De laatste keer sprak ik over
0: barnsteen.
1: En hoe blij ik was dat ik dat prachtige, goudkleurige klompje materiaal... in de modder van de Eemshaven vond. En dat zal je maar overkomen, dat je toch echt een klompje goud vindt. Nou, dat overkwam de timmerman James Marshall... In 1848. Hij controleerde de waterloop van zijn houtzagerij... en hij vond tot zijn verbazing meerdere klompjes goud. Hij hield zijn ontdekking geheim, maar natuurlijk zoiets hou je niet geheim. Het lekte uit en er werd nog veel meer goud gevonden. Zoveel dat de echte goudkoorts uitbrak. Een krant uit die tijd schrijft... Iedereen loopt weg lezers en drukkers, en roept alleen maar goud, goud. De velden worden niet meer bewerkt, huizen worden niet meer afgebouwd... en het enige wat men doet, dat is schoppen en hakken smeden... om zelf goud te gaan zoeken. Helaas zijn wij dus gedwongen om deze krant te staken... en is dit ons laatste bericht. Heel vaak wordt in de buurt van goud iets goudachtigs gevonden. Het piriet. Voor me liggen verschillende stukken piriet. Soms zijn het kleine kristalletjes, gemengd met bergkristal. Maar soms zijn het ook mooie dubbelsteengrote kubusjes... die je zo in het gesteente kunt uithakken. Of, als ze wat meer de ruimte hebben... kunnen die kubusjes tot een soort stapeling uitgroeien... tot prachtig goudkleurig materiaal. En ik kan me als leek voorstellen dat als je dat opeens tevoorschijn haalt... dat je echt denkt dat je goud gevonden hebt. Natuurlijk, het was het niet. En dus kreeg de bijnaam gekkengoud. Fool's gold, Het goud van de dwazen die niet doorhaalden wat echt goud was. Pyriet is een verbinding van ijzer en zwavel. En dat vormt prachtige kristallen die soms hele grote kubussen uitgroeien. Pyriet, dat lijkt op het woord pyromaan. En dat klopt, Pyriet is zelf niet brandwaar, maar van piriet werd vroeger een soort vuursteentje gemaakt die gebruikt werd in oude pistolen. Maar na een tijdgebruik ontdekte men dat het toch niet zo bruikbaar was omdat het te zacht was. En nu gebruiken we piriet nog bij allerlei chemische processen om zwavelzuur of verf te maken. Als je nu de goudzoekerij volgt... dan weet je dat er in het Amazonegebied nog steeds goud wordt gevonden. Daarvoor wordt het oerwoud gekapt. Maar nog erger, de bodem wordt afgegraven en die wordt met kwik behandeld. Want dat is de manier om het goud uit de grond te krijgen. Daarna wordt het goudkwik die verbinding weer verhit om het goud eruit te halen. Maar het kwik spoelt de rivieren in. Of in de voedselketens, waar het ernstige, schadelijke gevolgen heeft. Dus zo wordt van het prachtige, natuurlijke goud... wat de Amazone is, wordt een soort chemische woestijn gemaakt. Dus bepaalt geen Eldorado. Volgende keer in deze serie gaat het over dat... Ook alweer prachtige kwik, maar wat ook zo giftig is dat je eraan overlijdt. En daarover de volgende keer.
0: Over twee weken de laatste aflevering van het Natuurmuseum. En kun je nou geen genoeg krijgen van deze verhalen... Ga dan vooral eens op bezoek bij Natuurmuseum Klaas Nanninga. Het Natuurmuseum aan de Korrenweg is van maandag tot en met vrijdag... op afspraak geopend, ook s'avonds. En het telefoonnummer van Klaas en meer informatie... is te vinden op klaasnanninga.nl. Oog op wetenschap. Um, leuk dat je luistert naar Oog Op Wetenschap op Oog Radio. En vanavond hebben we het over demonstraties. Want hoe ver mag jij als demonstrant eigenlijk gaan? Daarover praten we met jurist Noor Zwart. Um, jij deed zelf onderzoek naar onder andere die abortusdemonstraties. En, uh, maar er zijn de afgelopen jaren ook veel meer andere demonstraties geweest. Uh, zoals aan universiteiten. Twente, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Ro uh, Utrecht, Rotterdam. En daar waren onder andere bezettingen van actievoerders... Op om de fossiele industrie de banden daarmee te verbreken. Oftewel het onderzoek dat die universiteiten samen met bijvoorbeeld Shell doen moet stoppen. En ook in Groningen was er eind april een protest gade. Je hoorde het al even in het intro van deze uitzending. Uh, docent en onderzoeker sociale veiligheid Susanna Toiber is omslagen... omdat ze kritisch was op het promotiebeleid van de universiteit. Het universiteitsgebouw werd onder andere bezet. En demonstranten eisten dat de universiteit Toyber terug in dienst neemt. Um, joh, uh, Noor, mag jij juridisch... Gezien zomaar een gebouw bezetten zoals dat dus gebeurd is.
2: Um, nou, in beginsel vallen bezettingen uh, vallen wel onder het demonstratierecht. Um, mits ze ook vreedzaam zijn. Um, en nou, zo'n protest als dit, dat valt wel onder het demonstratierecht. Um, maar dat, valt, dat betekent dus niet dat, um, dat er vervolgens geen beperkingen aan mogen worden gesteld. of dat het op een gegeven moment niet beëindigd mag worden.
0: Mm -hmm. um, dat zag je ook uh, gebeuren ja, he, op een gegeven moment.
2: Ja, het interessante hier is dat ook um, bij, bij eigenlijk bezettingsacties. Uh, vaak een ander soort regime van het recht, uh, van het demonstratierecht. Want uh, de, meeste, nou, de meeste demonstraties zijn toch wel op openbare plaatsen. En uh, dit is, dit is een, uh, niet een openbare plaats, uh, maar wel voor het publiek toegankelijk. Uh, en daar mag je ook demonstreren, maar daar geldt dan net een ander juridisch regime. Uh, dus de burgemeester die mag bijvoorbeeld niet vooraf uh, beperkingen stellen aan zo'n
0: demonstratie. Zou dit dan net zo'n plek zijn als bijvoorbeeld demonstreren in een supermarkt? Juridisch gezien? Ja, dat is een goede vraag. Ik,
2: ik zou zeggen dat. Ik vraag uh, dit voor mijn vriend uh, hoor. Maar, <laughs> uh, supermarkten in principe um, voor het publiek toegankelijk zijn. Um, maar ik vind, dat vind ik nog wel een lastige vraag. Omdat het wel misschien ook privaat bezit is. Dus dat is dan net weer anders dan bijvoorbeeld een overheidsgebouw ja, misschien. Okay, Die hier. Ja. Maar um, bijvoorbeeld nou ja, in een woning, dat is wel wat anders. Dat is, dat is minder snel ook een demonstratie. Omdat het niet een heel uitstralend karakter heeft. Maar bij een supermarkt is dat is dat in beginsel wel zo. Maar dat betekent dus niet... dat het per se mag. Kijk, het, uh, Ik bedoel meer van dat het strafrechtelijk mag. Het is wel een demonstratie. Maar um, het is ook... lokaal vredebreuk. En dat is het overtreden van het wetboek van strafrecht. Dus als demonstrant kun je ook... een strafbaar feit begaan als je bijvoorbeeld... Um, een gebouw bezet. Uh, en, en de persoon van wie dat gebouw is... de beheerder of de eigenaar... wil dat jij weggaat. En mm -hmm. heeft dat ook... aan jou meerdere keren kenbaar gemaakt... dan, dan is dat in beginsel ook... Ook een schafbaar feit, net zoals bijvoorbeeld het
0: bezetten van de snelweg. Oké, okay, maar je ziet dan toch dat het een tijdje lang wordt toegestaan. Ja. Tot inderdaad op een gegeven moment mm -hmm. wordt verteld: nou, nu moet hij nu eigenlijk wel wegwezen, anders dan halen we de politie. Dat klopt. Bij.
2: Ja, dat is omdat, um, omdat het dus wel een demonstratie is. En um, um, kijk. Op, een, op het moment dat je zo'n demonstratie direct beëindigt... Dan, dan geldt er eigenlijk van, is dat dan echt noodzakelijk op dat moment? Dus je moet altijd ook uh, bekijken van, uh, is het op dit moment... In het belang van, zeg maar, die, weet je wel, die beperkingsgronden die ik eerder noemde. Um, echt noodzakelijk dat we dit protest nu beëindigen. En meestal um, is dat dan niet per se zo als je het direct beëindigt. Dus uh, het is, als het een vreedzaam protest is er is, verder, het is, er is verder niet zoveel aan de hand. Dan zal het niet zo heel snel proportioneel zijn om dan, om dan meteen over te gaan tot het beëindigen van die demonstratie. Dus wat meestal bijvoorbeeld bij ook bij zo'n uva bezetting dan uh, staan ze het toe. En dan op een gegeven moment dan gaat het gebouw dicht. En dan besluit de burger. Meester, oké, okay, nu is het tijd om het protest te beëindigen.
0: Mm -hmm. Binnenkort bij u in de supermarkt. De protestacties van Rob van der Wal. Ja, totdat de supermarkt gaat sluiten dus. Dan uh, moet ik misschien wel wegwezen met mijn blikken tomatensoep. In een aantal gevallen werden dus, zoals we zeiden... die actievoerders op een gegeven moment toch uit het gebouw gehaald. En er kwam een commentaar op dat dat best wel hardhandig ging af en toe. En dat de, de, de demonstranten, de politie... Uh, de universiteiten de politie niet op hen had mogen afsturen. Ja, dat mag dus eigenlijk wel... Zal het, uh... nou, of in elk geval erop afsturen, maar...
2: Ja, kijk, de politie, die, uh, is dan me meestal, kijk, de burgemeester die moet dan beslissen... oké, okay, we gaan het protest beëindigen nu. Dat is altijd aan de burgemeester, de politie mag dat niet zelf doen. Um, maar de politie is het wel in de praktijk die dan dat kenbaar maakt... aan die demonstranten en die er dan voor zorgt dat het protest uiteen gaat. Um, dus ja, op die manier is dat dan wel aan de politie...
0: Oké. Okay. In um, 2018 hadden we bekende blokkeervriezen die de uh, activisten van Kick Out zwarte Piet bij dokken van de snelweg wilden tegenhouden of erop wilde tegenhouden eigenlijk. En daar werd dus een protest gebruikt als dwangmiddel. Heb ik ja. geleerd. Wat wat houdt dat in?
2: Nou. Um... Ja, kijk, je hebt dus wat ik eerder noemde, heb je die drie elementen van een protest. Wanneer het een demonstratie is, dat is dus die, ja, met twee of meer personen in het openbaar uh, je mening uiten. En um, op het moment dat die meningsuiting dus niet meer op de voorgrond staat, maar naar de achtergrond gaat, uh, en er bijvoorbeeld sprake is van een ander element dat dan op, vooral op de voorgrond staat, zoals dwang, dan zeg je dus niet meer dat het een demonstratie is. Dus dan is die actie die valt dan niet meer onder, die wordt niet meer beschermd door het demonstratierecht.
0: En en dat is dus wat die blokkeerverliezen ja. deden. deden. Ja, iets wat, uh... klopt.
2: Dat uh, zij waren eigenlijk. Zij waren echt aan het zorgen dat. Uh, die, die anti-Zwarte Piet-demonstranten. niet ja. konden afreizen naar Dokkum. En daarmee waren ze dus aan het. Uh, was, waren, was de intentie eigenlijk om te zorgen dat andere mensen. hun demonstratierecht niet mochten uitoefenen? En daarvan heeft de rechter gezegd: van ja, dat is geen demonstratie. Want je bent niet je mening aan het uiten.
0: Ah, en dus zijn die blokkeerders. Ja, we zijn veroordeeld. Ja. Ja. Um, een van de nieuwste protestvormen is een zogenaamde virtuele protestactie. Ik zit dan te denken aan allemaal gamers... die <laughs> ergens in de metaverse een ja. protest hebben gebouwd. Maar Wat houdt dat in?
2: Um, ja, dat kan, van, ja, kan kunnen verschillende dingen zijn, denk ik. En ik denk dat we de komende tijd ook nog wel gaan zien wat het allemaal kan zijn. Um, maar ja, je kunt... Ik, ik kan me voorstellen dat het protesten zijn op sociale media. Of je hebt ook, ook wel eens van die dedels aanvallen waarbij ze websites targeten en zo. En platleggen dat dat een vorm van protest zou kunnen zijn. Ja. En volgens mij heb je ook wel eens een, een protest gehad op, op, zo, op Second Life. Dat is zo'n um, zo videogame. Maar ik weet niet, weet ik de deta details niet van. Maar dat vond ik wel een grappig bericht uh, toen ik dat las.
0: Ah, oké. Okay. Ja, de Sims komen. Ja, volgens mij is
2: dat zoiets. Oké. Okay. Um, ja, en, en dat is wel heel, een hele interessante protestvorm... omdat je je heel erg kan afvragen van uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Valt dat nog onder de rijkweten van het recht?
0: Ja. Uh, zijn er zelf nog protesten die je eigenlijk uh, wilt gaan onderzoeken?
2: Um... Nou, eigenlijk zijn er echt heel veel verschillende vormen van protest... die ik zou willen onderzoeken. Um, ik onderzoek op dit moment um, demonstraties bij de huizen van politici... en andere personen. Um, wat je natuurlijk afgelopen jaar wel meerdere keren hebt gehaald. De protesten bij Van der Waal en bij, van, bij minister Kaag. Um, maar ja, ik vind in principe demonstraties in het algemeen gewoon heel interessant. En dan gaat het mij niet zozeer om, uh, om de inhoud van het protest... maar meer, um, nou ja... Alle, aller, allerlei soorten vormen van protest.
0: Zolang het maar uh, protest is... <laughs> ja. je erbij kunt kijken. Uh, Noor Zwart, jurist en onderzoeker... van de Rijkwijdte van het demonstratierecht... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Leuk dat je de gast was. Dan is het nog aan jou de beurt om een vraag te stellen... aan de gast van onze volgende uitzending. Dat is namelijk op 1 juli. En dan is... Psycholoog Janneke Koertz hier in de studio. Zij doet onderzoek naar de financiën van mensen met ADHD en dementie. Want hoe hou jij je geld nog in de gaten wanneer je moeite hebt om overzicht te houden? Uh, Noor, welke vraag heb jij voor Janneke?
2: Ja, mijn vraag is op welke wijze kunnen personen worden geholpen... die dus niet over hun, zelf over hun financiën kunnen beschikken... zonder dat dit hun autonomie verder inperkt.
0: Ja, want dat is het natuurlijk. Als jij voor een ander je financiën gaat ja. uh, beheren, ben jij dan ineens je... Ja. Vrijheid kwijt. Mag ik ja, dan nog wel zelf precies. beslissen... dat ik kauwgomballen wil gaan kopen van mijn, van mijn eigen centjes bijvoorbeeld? Um, die vraag gaan wij over twee weken stellen... Oog op Wetenschap. Oog op Wetenschap hoor je weer over twee weken. Ondertussen zijn alle eerdere afleveringen van Oog op Wetenschap... terug te luisteren op Spotify. En we zijn ook heel benieuwd naar wat jij van Oog op Wetenschap vindt. Heb jij een opmerking, een vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons weten via Instagram of Facebook. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op je hoogte van de nieuwste uh, uitzendingen... en wanneer de voornieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over twee weken.